0: Está começando Filhos da Pauta com esse bando de filhos da.
1: Olá, eu sou a Vivian Valtrick
2: e eu sou o Rodrigo Gomes.
1: E começa agora mais em Filhos da Pauta, disponível nas principais plataformas de podcast e também na Rádio Marca Brasil.
2: O Filhos da Pauta tem produção de conteúdo de Gabriela Santos, roteiro de Bruno Machado, edição de Rodrigo Gomes e produção para as redes sociais de Sara Cecília e Vivian Valtric.
1: E agora, chega de papo, vamos direto para o nosso primeiro quadro, o giro mais bizarro e informativo da internet e do rádio. Roda a vinheta! No Filhos da Pauta, giro desinformado.
2: Bom, esse é o quadro que você fica sabendo as piores, melhores notícias da semana. E hoje nós vamos começar um pouco diferente, não é, Vivian? Hoje nós vamos falar da a Gabi, que ainda está de férias, mandou um, uma mensagem para os nossos ouvintes, né, com a dica da semana. Vamos ouvir o que, que ela falou.
3: Oi, gente. Hoje eu vim dar uma dica musical aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu falar da Twitch, que é uma plataforma que ficou conhecida pelos streamers de jogos, mas abriga outros conteúdos também. E a dica é que a Pit, a cantora Pete, toda sexta-feira, ela promove o Sexta Sem Lei, que é uma sessão na Twitch, uma espécie de balada em casa. Ela é DJ também, e aí toda sexta-feira ela escolhe um tema e faz essa espécie de balada aí a galera poder curtir em casa o som e criar aquele clima e tudo mais. Na última sexta, por exemplo, o tema foi música folk. E é, eu achei uma maneira bem legal que ela encontrou de continuar nativa aí no mundo da música durante esse período que a gente tá passando. E também é uma forma da gente ter algo diferente, novo pra fazer durante a quarentena, nesse tempo em casa. Então... Essa é a dica.
2: Show. É, então, essa foi a dica da Gabi. Acompanhem o, o evento que a Peach realiza no, no Twitch. E vamos começar o nosso giro de notícias com a notícia da Vivian. O que, que você conta pra gente, Vivian?
1: Vamos lá, Rodrigo. Entregador de pizza de 89 anos ganha projeta surpresa de 70 mil reais. O caso aconteceu em Utah, nos Estados Unidos. Mesmo aposentado, o idoso aceitou o trabalho de 30 horas semanais na pizzaria Papa John's Pizza. O dinheiro de aposentadoria não era o suficiente para cobrir as despesas mensais do entregador. Por isso, ele iniciou o trabalho. São notícias assim que a gente gosta de dar. Notícias que deixam a gente com o coração quentinho. E quem Nossa. dera também receber esse tipo de gorjeta, né?
0: É <risos> <Meu> sonho. <risos> Nossa, que gorjeta, hein?
2: Meu, até parece um cheque do Queiroz
0: Vamos para a próxima notícia então, manda a sua, Sara Vamos lá então, olá pessoal, olá ouvintes Sobrinho de Pablo Escobar encontra 100 milhões de reais escondidos na casa do tio Nicolas Escobar disse que teve uma visão que lhe mostrou onde procurar a dia dentro do apartamento em que vive há 5 anos e que foi comprado pelo tio. O dinheiro estava dentro de uma parede. Também foi encontrado uma caneta dourada, telefones via satélite, uma máquina de escrever e um rolo de filme, que não teve seu conteúdo revelado. Segundo o sobrinho, essa não é a primeira vez que encontra dinheiro em locais inusitados do apartamento. Pablo Escobar chegou a ser considerado o sétimo homem mais rico do mundo. O traficante foi morto pela polícia em 1993. Eu fico impressionada com isso. Já virei a casa de cabeça para baixo nessa quarentena. E o máximo que, que achei foram 2,51 um pirulitos velho dentro do sofá. Cheio de família. Ai, ai. E os
1: nossos pais que não guardam nada na casa pra gente achar, né? Que coisa
0: os meus filhos mesmo nunca vão achar nada porque
2: eu <risos> meu, não, não tem como e sobre esse rolo de filme encontrado eu não duvido nada daqui um tempo a Netflix lançar um, uma continuação de Narcos ou uma série paralela falando que é baseada nesse rolo de filme aí
4: ah, aguardem
2: uma...
4: eu tenho uma não
1: coisa não... pra comentar sobre coisas achadas em casa é, uma vez guardaram uma vez, guardaram a cinza do meu tio aqui. Nossa!
3: Oh, não! Oh, não! O <risos> meu <Uber>, irmão, Uber... o <risos>
1: meu irmão. a gente era pequeno, e tinha, aí tinha um cremado o meu tio que, tipo, já fazia tempo que ele tava enterrado e tudo mais. E aí não falaram pra gente, guardaram. A minha tia pediu pra minha mãe guardar, porque ela ia vir pra São Paulo buscar pra jogar no mar e tudo mais. Só que tipo, minha mãe não falou pra mim nem pro meu irmão E um dia meu irmão tava lá, é, fuchicando né, a gente era criança Ele viu em cima do guarda-fo uma caixa de presente e aí ele quase pegou, só que ele tocou a campainha. Aí quando a gente descobriu que minha mãe contou a verdade, eu, meu irmão, brigava, ele me trancava dentro do quarto e falava assim, tá bom, fica aí com o tio E me deixava lá no quarto. Nossa.
4: <risos> Tô chocada. Coisa,
1: Nossa, coisas, que, coisas que
4: a minha família guarda, né? Ainda bem parece um direito diferente, porque eu já tava vendo você contando, já tava imaginando você e seu irmão fazendo guerrinha com o titio. <risos> tá <no risos> então tá <risos> manda a sua aí, Rodrigo
2: Quatro pessoas ficaram feridas Após um ataque a facas na França Na última sexta-feira Próxima à antiga redação do jornal satírico não, O Charlie Hebdo Duas pessoas estão em estado grave Mas não correm risco de vida E Outras duas são tidas como Suspeitas, né é, escolas e lares de idosos próximos foram fechados. O ataque acontece semanas após o início do julgamento dos envolvidos no, naquele ataque na sede do jornal em 2015. Hoje, o endereço atual da redação do Charlie Hebdo é mantido em sigilo, né, por uma questão de segurança. A gente já falou aqui nesse programa algumas vezes, mas é sempre importante ficar reforçando isso, né? Agredir jornalista da mil anos de azar e é um atentado vitalício de babaca. Lembre-se sempre disso.
4: Exatamente.
2: Gente,
4: e tipo, bem
2: próximo da, da antiga redação, né? É um, um sinal que eles querem deixar, né?
4: É, isso levanta a discussão, né? Olá, ouvintes, olá, bancada, aparecer aqui do nada, quem tá vivo sempre aparece. <risos> Mas... Isso levanta a discussão sobre a própria liberdade de imprensa, né? Infelizmente, hoje eles têm que trabalhar num um local de trabalho totalmente sigiloso. Não deixa de ser uma vergonha.
1: É, 2020 está sendo muito agressivo com nós, né, é, jornalistas. A gente vê aí que no mundo inteiro, toda hora, jornalistas estão sendo agredidos. Toda hora é notícia disso. Aqui no Brasil mesmo, é, casos de agressão. Física e verbal tá sendo constante,
4: né? Sim, sim. Não sei porque eu acho que o pessoal viu que... Sei lá, o pessoal tem vontade de ser babaco.
0: Isso aí se é explica, né? E o, e o pior é que ninguém faz nada, né? Tipo assim, ah, deixa os jornalistas se lascar e bola pra frente. Tipo, ninguém é, é... toma uma atitude, nada. Infelizmente, acho que a nossa classe é muito
4: desunida nessa, nessa parte. Tipo, é. não... É, tem todo um apoio, acho que, virtual, mas acho que com campanhas tudo, mas acho que se limita, se limita a isso, infelizmente. Eu acho que a última vez que eu vi, eu lembro ainda assim, foi mais ou menos de ver a classe unida contra ataques assim, no Brasil, foi em 2013, em, durante manifestações, que um, não lembro se foi durante as manifestações, uma cobertura de tiroteio que um cinegrafista da Band foi atingida e acabou morrendo. E aí eu lembro que as emissoras se uniram assim para falar não, peraí, não é assim que a gente brinca. Mas que nem a Globo saiu, a Globo e a Folha pararam de cobrir o Palácio da Alvorada justamente por causa dos apoiadores que não respeitavam justamente. O pessoal pensa que o jornalista tá ali brincando, né? tá né? no horário de trabalho dele, né? Eu lembro que você
2: falou agora das da cobertura de 2013, né? Eu lembro muito que foi um, uma das coberturas mais tensas né, nesses últimos anos para a imprensa. Porque, independente do lado que você estava para cobrir as manifestações que eram por conta dos, do reajuste no transporte público em várias cidades do país, né, independente da emissora, era complicado trabalhar naquela cobertura. Eu lembro de casos de jornalistas falando que estavam se sentindo numa cobertura de guerra, de terem que usar... Capacete e colete no, na Avenida Paulista, sabe? Muito que eles pensaram nisso. E é algo frustrante também, né? Porque você trabalha, você tem todo o tempo investido na formação, nas especializações, para tentar entregar um trabalho melhor, e passa por uma situação dessa, né? É, é bem difícil. Sim.
4: Hum.
1: É, se eu não me engano, teve uma jornalista né, na época que levou uma pedrada na cabeça. Eu
2: não sei, eu me lembro vagamente disso. Sim, sim. Casos assim são muitos, infelizmente, não. Sim, realmente. É. Vivian, o que, que você nos conta agora?
1: Felipe Neto e Bolsonaro entram na lista da Times das 100 pessoas mais influentes do mundo. A revista americana divulgou a lista com os nomes na última semana. Essa é a primeira vez que o youtuber Felipe Neto aparece na lista, que destaca sua influência no ambiente digital e sua oposição ao governo Bolsonaro. Em relação ao presidente, o texto escrito pelo editor da Times destaca as inúmeras denúncias da, de corrupção, os milhares de mortes por Covid-19 e muitas outras características negativas de Bolsonaro. Essa é a segunda vez que o presidente aparece na lista. E vamos combinar que nesse contexto né, que a gente fala que o, nosso, que o presidente e o Felipe Neto no caso, é, o presidente tá passando vergonha perto do, do youtuber, né? Eu, no caso, não estou muito fã do Felipe Neto, mas é, olhando essa notícia, é, vejo que o presidente tá passando vergonha, né? À vista.
4: Não só o presidente. Se fosse <risos> o presidente, eu tava tranquilão.
1: Eu não, eu não conferi a lista, não vi quem mais tava lá, né? Mas
4: beleza. O que Olha... mais me chamou a atenção foi que o texto, querendo ou não, com, com críticas negativas ao Bolsonaro, não foi escrito pelo William Bonner, não foi escrito pela Globo, não é a Globo Mente, não, é, não, não foi a CNN Rich que o pessoal tanto fala, foi escrito pelo editor da revista americana. Não é qualquer um, <risos> é a Internacional.
1: É e ainda vão dizer que a culpa é da Globo, viu? Estregado que vai ter gente que vai dizer que foi a Globo que manipulou
4: tudo. Não, com certeza, eu já tô até vendo o pessoal falando que a Times é. A que? Quem não conhece, a Times ela tem uma. era é conhecida por ter uma tarja em volta da revista, uma margem é, vermelha. É, é tipo a Folha, é tipo a Veja, só que gringa. Dizem que a Veja até copiou a Times. É, é, eu já tô vendo gente falando que a Times é coisa de comunista, vermelho é comunista. <risos>
1: Ah, ah agora faz sentido. Foi o PT que disse isso, né? Porque se um, não, não falaria é... isso, <risos> é...
0: Vai rápido. Tudo rato. não
1: passa
2: com é a teoria.
0: É, mas tá
2: tudo tirar.
4: conectado.
1: Ai, ai. Esse, Esse é nosso é presidente, hein? Oh. <risos> Bruno, manda a sua.
4: Bom, é, falando de brasileiros icônicos aqui, é. Não sei porque eu disse isso, já que eu vou falar de um artista londrino, mas tudo bem.
5: Que pena, você
1: errou.
4: Obra de arte do artista anônimo Banksy quebra recordes e torna a serigrafia mais cara vendida em um leilão online. A obra A Menina e o Balão, a mais famosa do artista, foi vendida em um leilão online de obras do Banksy por um valor equivalente a 1 milhão de dólares, cerca de 4,5 milhões de reais. O valor é o mais alto registrado para uma obra do artista, e um dos fatores que mais chamaram a atenção foi o próprio nome do leilão, que em tradução livre é algo como Eu não acredito que vocês imbecis realmente compram essa merda. Eu tenho uma teoria. Ninguém sabe a identidade do Ben, que ele tem muitas obras famosas, mas eu tenho uma teoria que, na verdade, ele é uma personalidade do Romero Brito. Porque o Romero Brito ele sabe fazer umas obras artes legais, mas ele gosta de ficar fazendo umas coisas coloridas só pra sacanear o mundo inteiro. Eu super imagino ele se revelando de trás quando vê. Ele é o Ronaldinho Gaúcho. Ele é o Ronaldinho Gaúcho. <risos> <risos> ele é o Ronaldinho <risos> <Nossa, risos> tá aí todas as vezes, hein? Não duvido também. <risos> Mas por esse Dibra eu não esperava.
1: Pelo menos ele foi sensato, né? Quem? Pô, eu não acredito que vocês imbecis realmente compram essa merda.
4: Quem? <risos> <risos> Pois é.
1: Já Romero Brito,
4: enfim, né? Pois é, né? Nunca vá num restaurante <risos> e, e distrate um funcionário meu, eu espero que tenha aprendido a lição.
1: Então, né? Que, eu um, acho um, que não.
4: Uma, uma, né, que, eu acho que não, mas uma obra, um Romero Brito original é muito caro, é, é um... É um é, 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 com todo respeito a quem tem uma obra do Romero Brito em casa, com todo respeito ao Romero Brito, se estiver nos ouvindo, mas... Eu acho que um leilão do Romero Brito eu super daria o nome. Eu não acredito que vocês compram essa merda.
1: Sim.
4: Meu.
2: Assim, é entre nós. Nós e nossa audiência aqui. Meu, eu, eu acho, tipo, que para considerar o Romero Brito um bom artista, ainda tem, tem muito para chegar no, nesse patamar. Porque eu não vejo nada demais Nas obras dele sabe?
1: Então, mas eu Já pensou se ele é um gênio Incompreendido E que agora a gente dá risada Fala mal e tudo mais E daqui a alguns anos todo mundo vai estudar Romero Brito, todo mundo fala É que o Romero Brito ele foi uma pessoa Incompreendida pela sociedade E as obras dele são maravilhosas Pode acontecer. Tipo o Van Gogh, né? É, então <risos>
2: Seria Romero Brito, nosso Van Gogh brasileiro? Hoje, é. no
4: Globo Repórter. Eu vou tirar uma orelha. É verdade. É, então. É que
1: isso vai ser o Gran Finale,
4: né? Ele tirar a orelha dele e estar tá toda coloridinha, assim. É, então. E mandar entregar para um inimigo ou para alguma garota de programa que ele saiu. Nossa, ia ser uma, um roteiro Opa legal, do... assim, Gran Opa Finale. Ou dona do
1: restaurante, né?
4: Nossa! muito coisa. louco. Romero Brice, se você estiver nos ouvindo, faça isso. Não, não faça, brincadeira.
1: <risos> ah, foi sim, depois você faz uma plástica e coloca
4: outra orelha no lugar. Eu não quero ser acusado de incentivo à mutilação de nada, viu? Ô, <risos> <risos> oh, criminosa, culpa. né? Criminosa. <risos> Vamos
2: precisar de advogados aqui, pelo visto, hein? Vamos
4: <risos> lá,
2: é, gente, rapidinho, tem uma notícia aqui que eu queria comentar com vocês, muito interessante. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. É, vocês têm aqueles pratos marrom é, na casa de vocês? Sim, aqueles de vó. Não, é... não,
1: não tenho, não.
2: Você não tem? Mas eu sei, eu A... sei qual
1: que vocês estão falando,
2: mas eu não tenho. É, aquele prato que você pode jogar no chão e ele não quebra? Ele <risos> é
4: muito resistente. Ou e Se ele quebra, não. ele vai quebrar em mil. Você vai varrer, três meses depois você vai varrer a casa e vai encontrar o ataque do caco do prato.
2: <risos> Bem isso mesmo. Mas então, minha notícia é o seguinte. É, esses pratos agora quebraram, mas não no, na maneira literal. A empresa francesa, a Duralex, que produz esse tipo de prato, há mais de 70 anos, é, decretou falência, né? Eles já vinham num processo desde 2017
1: para tentar reverter
2: essa falência. Só que agora, por conta da crise da Covid, a, é, acabou agravando ainda mais a circulação e eles tiveram que decretar essa falência, né? Para vocês terem uma noção, nesse período eles tiveram uma perda de 60% no volume de negócio deles, que era a, no principal volume, né? Que é a exportação, o que representa 80% do faturamento da empresa. Então, por conta disso, eles precisaram decretar essa falência. Então é provável que a geração de avós não tenha esses pratos em casa.
1: A avós de todo o Brasil, nesse momento, declararam luto.
4: Com certeza. E, nossa, eu acho que é fim de uma era, hein?
1: Fim de uma era. Sim. Meu.
4: Quem viu, viu. Quem
1: não viu, não vê mais.
2: Eu tô imaginando daqui a uns anos vai ser peça de museu,
4: sabe? Ai, ah, se minha avó escuta esse programa, ela vai me encher tanto o saco quando eu estiver secando a louça, quando eu vou esse carro. Nem vai comprar.
1: É uma, é uma peça rara, isso vai valer muito
4: tempo. É, Exatamente. O cuidado <risos> vai ter que ser redobrado. Com certeza. Isso foi da sua bisavó que ganhou da sua tataravó, que ganhou da sua tataravó, que deu pra ela no casamento da sua tataravó. O prato sempre existiu. <risos> Aquela porcaria não quebra. Mesmo que você queira, não quebra. <risos> a empresa quebra, mas o prato não. O prato é tipo a
2: rainha da Inglaterra, né? Tá passando por todos os fatos históricos.
4: Reptiliana. <risos> <risos> <Nova> senhora.
1: <risos>
2: Bom, Vivi, temos um giro?
1: Temos um giro. E vamos para o nosso segundo caso. Você, palteiro, roda a vinheta.
3: No Filhos da Pauta, você, pauteiro.
2: Bom, esse é o quadro em que você nos manda sua sugestão de pauta no nosso e-mail, o vocêpauteiro.com, ou no nosso Instagram, o arroba nós trazemos o tema para discussão aqui com a nossa bancada. E hoje nós vamos falar sobre o ensino superior, é, os desafios encontrados nessa modalidade durante esse ano de 2020. É, Gente, vocês seguem estudando, fazendo algum curso de ensino superior, ou têm encontrado relatos de amigos que estão fazendo, como é que está esse período?
1: Então, Rodrigo, é, por aqui, eu comecei a fazer a pós-graduação em meio à pandemia mesmo, então, era para ser presencial, mas como estamos em quarentena ainda, eu estou fazendo online, e aqui também tem o Gabriel, que ele, tá, ele estuda na FATEC, né? E ele faz presencialmente. Era para ser presencialmente, mas esse ano ele não conseguiu ainda. É, para nossos ouvintes, para quem não se recorda, ele participou lá do primeiro programa, falando sobre como está sendo estudar em plena pandemia online, né? Para quem não está acostumado. Então, convido todo mundo a escutar. E, falando disso ainda, é muito estranho estudar, fazer uma pós-graduação online. A gente terminou a faculdade ano passado, né, conseguimos pegar o diploma só agora, e uhum. é muito estranho é... estudar online, para quem não tá acostumado. Tá indo, tá tudo certo, mas eu acho que ainda falta alguma coisa.
4: Sim. E você, Bruno? Eu dou graças a Deus que a gente terminou a nossa graduação no semestre passado, eu nunca me adaptei, nunca me adaptei às aulas online e a gente nem teve tempo para se adaptar. Acho que da noite pro dia é... o pessoal teve que fazer o trabalho remoto, aulas remotas, tudo. Eu acho que é horrível, horrível, sem. sem... Eu, eu, pra mim, isso não funcionaria. Porque eu sou. Eu gosto muito do olho no olho. É Uma das coisas que eu mais tô sentindo falta é do olho no olho. Até porque a gente estudou comunicação, né? Então eu sinto falta disso, da. Comunicação, sabe?
1: É, e também tem a falta das aulas práticas, né? Para nós que somos jornalistas, a gente tinha a aula que era de TV ou de rádio mesmo, e tinha que ser no estúdio, né? E agora, a gente, na verdade, eu nem faço ideia de como esses estudantes que precisam de aula prática estão se virando com isso, ou às vezes até se as faculdades estão disponibilizando essas aulas para depois da, da pandemia, ou tiveram que mudar a grade. Sim.
2: Sara?
0: É, então, eu conheço uma galera que tá, tá fazendo faculdade em EAD, eu tenho até uns amigos que começaram a faculdade esse ano, e só foram para aula presencial mesmo, acho que um mês, acho que nem isso, né, a quarentena começou em março, e as aulas provavelmente começaram em março também, por conta do carnaval. Então, ele teve uns que pensaram em trancar, outros que trancaram, e tem outros que segue firme. Eu tenho uma colega também que ela faz radiologia, e é uma um curso que precisa de laboratório, né, assim. E ela tá tendo tudo online, é, que ela conta que é mais difícil, que é bem mais complicado, mas que ela não pensa em trancar agora. E eu até queria ter começado, ter começado uma faculdade esse ano, uma outra Só que eu não me sinto segura para fazer EAD Porque eu tive muita dificuldade nas matérias EAD no nosso curso Então eu tô tipo igual o Bruno Dando graças a Deus que terminamos antes disso tudo E pensando quando eu vou começar a, a outra faculdade Porque a outra faculdade que eu quero fazer também são quatro anos E aí Eita. eu tô bem segura
2: Caraca é, então, eu acho que os depoimentos que eu tenho também são bem parecidos. Conversando com alguns amigos, eles também estão reclamando, mas entendem né, que é um momento bastante atípico, mas que não curtem tanto né, essa parte do das aulas online. Só que eu queria saber de vocês, né? Vocês já falaram um pouquinho, acho que a Sara, o Bruno, mas é, não sei se foi por conta da experiência que nós tivemos que não foi tão legal. Mas vocês acham que as aulas EAD vão, vão crescer esse ensino superior à distância depois desse momento que vivemos?
1: Eu acredito que sim, Rodrigo. É... Eu acho que nós é... somos seres adaptáveis. Eu acho que a gente que, a, que fizemos a faculdade presencial e vai ser um pouco mais difícil, porque a gente se acostumou a estar lá presencialmente, a ter tudo olho no olho, como disse o Bruno. É, mas eu acho que para uma próxima geração, é, as aulas à distância pode até ser um modelo a, a ser seguido. É, por experiência da pós-graduação, é que eu digo, é, faz diferença porque nós não estamos acostumados. Mas eu gosto até de poder ficar no silêncio. É, às vezes é bom participar da aula e não ter nada para me distrair. Eu me distraio muito fácil. Então, se alguém começa a fazer qualquer tipo de barulho do meu lado, eu já, eu já me disperso e já era. Então, esse, lado, esse é o lado bom. Eu estou aqui no meu quarto, é, na minha mesa eu estudo e não tem nada que faça eu perder a minha atenção, sabe? Então, acho que para uma próxima geração, talvez seja muito viável, sabe? Não para cursos como Medicina, é, a geologia, como diz a, a Sara, é, mas para profissões que não necessitam de, de matéria prática, é, eu acho que vai ser viável, sim.
4: Eu fico pensando se o Brasil está pronto, se a nossa educação está pronta para receber é, aulas no ambiente online. Eu acho que isso varia muito, acho que de pessoa para pessoa. Acho que assim como eu admito que tem dificuldades no online, eu acho que tem pessoas que devem até preferir por questão de tempo mesmo. E isso varia também de instituição para instituição. Acho que algumas instituições têm condições de oferecer um conteúdo de qualidade online, que você aprende a mesma coisa que o aluno presencial aprendeu, e tem condições que eu acho, e tem instituições que eu acho até que deveriam ser proibidas de oferecer tal modalidade, porque o ensino acaba comprometido.
1: É, eu acredito que precisa, é que tudo tem que ver é, essa adaptação, né? Porque eu também acho, concordo com você, que não são todas as instituições que estão que, que fazendo o correto, né? Eu presto bastante atenção na minha rotina e na rotina do Gabriel, né? que é muito próximo e eu vejo, praticamente vejo mesmo, as aulas dele. Porque quando ele acorda de manhã, que ele faz faculdade de manhã, para aula, eu tô ainda dormindo. Então, às vezes, eu escuto o que está acontecendo e eu vejo que tem uma grande diferença da EAD dele para a EAD que eu, que eu tô fazendo da pós-graduação. A minha EAD da pós-graduação é, são, claro, porque pelo fato de ser uma pós, ela são menos aulas, né, de vídeo e assim, você pode ver a hora que você quiser, fica gravado eu acredito que na dele pela FATEC, você tenha um horário ele tem que cumprir o horário mesmo que tá lá inclusive o professor faz chamada na, na aula e tudo mais então tem uma tem bastante diferença aí que eu consegui notar
0: é, eu também eu também acho, como a Vivian comentou no começo, eu acho que sim, que vai se tornar, né mas vai crescer e tudo Eu acho que algumas faculdades vão, ter mais, vão ser mais fácil E outras não E assim como as pessoas também Eu acredito que eu não me adaptaria tão fácil Porque eu sou preguiçosa e sou relaxada Então se eu não tiver ali cara a cara Fica bem mais complicado mas é uma é, é o novo normal que chamam, né? Agora, então vai vai ficar mais vai ser mais procurado, sim, porque eu acredito que algumas pessoas possam ter visto até como mais facilidade para otimizar tempo essas coisas. Exatamente.
2: Sim, eu também acho que né, eu concordo com a Sara nessa parte de otimizar tempo, né? E também uma possibilidade de ter aulas com professores diferenciados, né? Eu estava estudando o MBA, que eu queria começar, que eu ia ter aulas com, tipo, professores internacionais, sabe? E nesse mesmo modelo que a Vivian falou, de aulas gravadas. Então, eu acho que por esse ponto é um atrativo. Mas aí é, é aquela questão de se conhecer e colocar na balança, sabe? Tipo, eu vou ter a disciplina para fazer a a matéria online, como que funciona para mim? Eu aprendo melhor assim ou eu aprendo melhor de maneira presencial? São algumas perguntas que temos que fazer, né?
0: Sim, Rodrigo, é isso mesmo. É, acho que é uma coisa que tem que ser bem pensado, né? Antes de, da pessoa entrar nessa...
1: E para falar um pouco sobre isso, nós trouxemos o nosso convidado, Vicente Dade, que é jornalista e doutor em comunicação e informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, gerente acadêmico e coordenador de curso, coordenador de mestrado, professor de mestrado, doutor do lato senso e também professor de cursos da graduação. E coordenador e docente da Faculdade das Américas.
5: E,
2: para começar, né, nós perguntamos para o Vicente é, em um, como que funciona, um curso de comunicação, como que faz para manter a qualidade do ensino com a maioria das aulas migrando do dia para a noite para o ambiente digital. Vamos ver o que, que
5: ele nos respondeu. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado pelo convite para poder falar sobre a educação em tempos de pandemia. É, foi um grande desafio para todas as instituições tanto privadas quanto públicas, migrarem para o ambiente digital por conta da quarentena, do isolamento social. Isso fez com que as instituições que não estivessem ainda pre preparadas né, para este ambiente tivessem que correr atrás e rapidamente se organizar, contratar plataformas e, e adaptar para a sua realidade. É, grande parte aqui das instituições de ensino superior de São Paulo já trabalha né, já trabalhava com o ensino EAD, com o ensino à distância. Ou seja, então já tinha plataforma né, de ensino virtual, que, que a gente chama de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Né, por exemplo, hoje eu trabalho com um ambiente que se chama Canvas, que é uma plataforma bastante robusta para o ensino à distância. Então, o que que aconteceu? As instituições tiveram que se organizar para oferecer as aulas de forma remota. Essas aulas remotas, então, acontecem nos mesmos horários que as aulas presenciais, só que em ambientes virtuais. Ou seja, hoje a gente diz que nós estamos em salas de aulas virtuais onde os alunos interagem com o professor durante aquele horário da aula, né, tem um aprendizado, o professor utiliza ferramentas né, de apresentação de vídeo, áudio, é, dinâmicas como enquete, utiliza apresentações em PowerPoint, em outros formatos e, e consegue dialogar e interagir com os alunos. É, então, a, as instituições, de uma forma geral, tiveram que agir rapidamente e agiram, principalmente no ensino superior, justamente porque precisava dar conta para dar continuidade ao semestre letivo. É, então, foi um grande desafio, por conta, principalmente, das atividades práticas. Então, muitas atividades práticas que ou foram reformuladas para poderem ser feitas à distância, ou então, em alguns casos, elas ainda ficaram para que os alunos cursem quando voltarem essas atividades práticas que estão previstas agora a partir de outubro, pelo menos aqui em São Paulo.
2: Eu acho que esse ponto que ele falou sobre já ter uh, essa disciplina, esse ambiente online uh, em muitas faculdades aqui em São Paulo, facilitou bastante, né? Não foi, tipo, uma mudança da água para o vinho, porque os alunos já tinham a noção com uma ou outra matéria, assim como nós tínhamos, né?
4: Sim, com certeza. Eu acho que isso mostra que cada instituição soube. Não, acho que, mostra, de novo, que não teve tempo para se adaptar. Teve que se adaptar, né? É, e isso vai se escancar desigualdade mesmo no país em relação à educação, infelizmente, né? Sim, infelizmente. É,
2: mas eu acho que as faculdades, assim como muitas empresas nesse período, tiveram que acelerar a chamada transformação digital, o que estava previsto, sei lá, para cinco ou sete anos, em meses, né? E isso foi algo que meio que tirou dessa zona de conforto, para melhorar esse ensino à distância também.
4: sim. Com toda, com toda certeza. Assim. Eu quero acreditar que... Quero acreditar, mas é meio complicado acreditar. Que eu, as pessoas que hoje estão na, na, nas instituições, na faculdade, consigam sair delas com um saldo positivo. É, eu digo isso porque eu não tive uma experiência muito boa com o EAD. Isso que um EAD planejado. Imagina um EAD de hoje para amanhã, assim, de ontem para hoje. Bem, bem indicada.
1: É... Eu tenho um colega, trabalhou comigo, na verdade a gente se conheceu no, no curso de jovem aprendiz do banco, na né? época que eu era jovem aprendiz, e ele também de uma outra agência. E nessa época, ele já tinha começado a fazer faculdade de EAD. eu achava esquisito, porque foi a primeira pessoa assim da minha idade que falou que fazia faculdade de EAD e hoje em dia eu vejo que ele tá muito bem, assim, eu acho que funcionou super para ele, hoje ele é gerente do... do Santander, e ele nunca parou de estudar, e ele é super influente, é... já vi outras amigas minhas falando dele, e ele funcionou, e é uma coisa que você vê, nessa época ninguém estava comentando ainda da EAD, é... e ele já fazia, então eu acho que para algumas pessoas valem a pena, sabe? Até financeiramente. Eu lembro que na época ele fazia isso mesmo porque ele não tinha condições de pagar uma faculdade presencial.
4: Ah, que bom. Isso, isso mostra que varia de pessoa para pessoa. Eu, mas eu não sei se toda instituição tem os recursos necessários necessários para implantar o EAD. Se não, fica aquela coisa parece que é para aluno, sabe? É, uhum. A mensalidade. Isso que a gente está falando das institui instituições públicas, é, particulares, né? que dá a impressão, às vezes, que a instituição está interessada só em atrair alunos, atrair a mensalidade, mas não tem um, ferramentas mesmo, não tem o suporte necessário para prestar um curso EAD de qualidade. De novo, isso varia de curso para curso. Tem cursos que eu acho que você não consegue é, dar uma, garantir um currículo rico, de qualidade, e AD. até mesmo a comunicação social mesmo, eu acho que no papel você consegue dar um curso de jornalismo inteiro, ah, um exemplo, eu já vi curso de educação física, AD eu acho que tudo bem, é possível você passar tudo, é, um, um, no papel um currículo bem rico, mas eu acho que o contato pessoa a pessoa é fundamental, em alguns momentos.
1: É, eu concordo com você. Tem profissões, eu falei no início, é, tem profissões que realmente... Educação física, eu acredito que seja uma delas. Que, eu, que não, não tem como você estudar EAD de Educação Física. Porque é uma, é uma profissão que você mexe com o corpo humano, né? Você precisa saber. É, como a medicina também, que eu disse. Mas eu ainda estou fazendo a parte da, de defender a EAD para algumas coisas. Eu conheci é, também... Eu tenho alguns amigos que têm mães que começaram a estudar EAD e elas não tiveram a oportunidade de estudar antes e eu acho que também não teriam agora tem até questão de tempo não só financeiramente para entrar numa faculdade presencial mas aí que entraram que entraram na EAD e fizeram sua graduação que às vezes é um sonho que a pessoa é, consegue realizar por causa dessa facilidade entendeu?
2: Sim e até mesmo por conta da, da rotina, né, para conciliar horário, ou até mesmo, tipo, ou a condição financeira, né, como vocês comentaram.
1: Exatamente. E o Vicente nos contou como que ele enxerga que o jornalismo sai dessa pandemia em meio a tantas fake news, desinformações e movimentos é, contrários à vacina e à mídia.
5: O jornalismo ele sai fortalecido é, deste, desta cobertura da pandemia. Eu digo isso porque, além de uma crise né, de saúde pública, que acabou gerando também crise econômica, nós vemos uma grave série, uma grave é, crise política. E isso faz com que o jornalismo se torne cada vez mais fundamental para a manutenção da democracia. Então a gente vê que informação de qualidade salva vidas, como foi a campanha da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas. E tanto que o jornalismo foi considerado uma atividade essencial durante a pandemia e continuou o seu trabalho. Porque levar informação séria, de qualidade, para a população é fundamental para combatermos a pandemia e, enfim, todos os males aí que assolam a sociedade. Então, é um bom jornalismo, um jornalismo sério, um jornalismo independente, ele realmente faz diferença na manutenção da democracia, né, na liberdade de expressão e, e na realmente no desenvolvimento de uma sociedade. Então, eu creio que no Brasil especificamente o jornalismo sai, né, desta pandemia mais fortalecido, mostrando seu valor. Né? E, e agora ainda mais com as eleições à frente, nós vamos ver como ele, é, discutir os temas necessários né, para a população, como educação, saúde, habitação, segurança, são cada vez mais necessários e fundamentais né, para a vida em sociedade. Então eu considero que o jornalismo, ele, além dessa função social importante, realmente ele vai, vai contribuir, vai ajudar a nós sairmos dessa crise e espero que o mais rápido possível, porque realmente a pandemia trouxe uma crise econômica como nunca antes vista aí no Brasil.
1: Eu estava esses dias assistindo TV e aí eu percebi que agora é, tem propaganda é, sobre fake news, né? Eu acho muito engraçado, achei engraçado, falei hilário, na verdade, né? A gente chegar num ponto que as pessoas têm que divulgar na TV que nem tudo que elas estão lendo ali no... no WhatsApp é fake news. Eu fiquei meio chocada com isso, eu confesso.
2: Sim, 2020 tá, tá muito, muito bizarro, né? Porque esses movimentos estão ganhando cada vez mais força, né? Pessoas de, tipo, desmerecer um trabalho sério, um trabalho de pesquisa, simplesmente falando, ah, é fake news. Mas tem toda uma pesquisa... Um trabalho por trás para diferenciar, identificar e tentar mobilizar a população né, nesse sentido.
1: E agora o jornalismo que antes tinha a função de informar também tem a função de lutar contra a fake news, né? De ter que desmentir notícia falsa. É mais um trabalho aí para o pessoal da profissão, né?
0: Sim. É muito chato quando, por exemplo, no grupo da família sempre tem, né? E aí as pessoas recebem a fake news, compartilham a fake news e ainda acham ruim, acham ruim, pensam que a culpa é dos jornalistas, né? Tipo assim, ainda a gente ainda sai como os errados na história, por conta de alguma galera.
2: Sim, é, é exatamente isso, né? Por conta de poucos, a classe toda sai como errada.
0: Uh, o Vicente também falou. É, se alguns cursos serão prorrogados por conta do período sem aula e se tem como estabelecer quais cursos foram os mais afetados nesse período.
5: Nós, então, é, por exemplo, no Centro Universitário das Américas, na FAN, nós criamos novos cursos, tanto EAD 100%, quanto EAD também semipresencial, como a gente chama. Os cursos semipresenciais, eles são cursos à distância, mas com uma carga horária presencial, em laboratórios. Alguns cursos a gente visualizou essa demanda, como produção audiovisual, produção publicitária e publicidade e propaganda. Então, uma disciplina por semestre que é eminentemente prática, ela será feita em estúdio. Como os cursos começaram agora em 2020.2, no segundo semestre, então nós conseguiremos no final do semestre, agora no final do ano, como o, no nosso caso, no EAD da FAN, as disciplinas são, no primeiro semestre, são mensais, então os alunos poderão, no, no final do ano, fazer as atividades práticas. Isso acabou nos ajudando, né, pelo retorno agora das atividades práticas em outubro, nas instituições, isso ajudou com que nossos cursos semipresenciais pudessem ter então essas atividades práticas agora no final do ano e não vai prejudicar os alunos. E as aulas teóricas ou teóricas práticas que os alunos conseguem fazer uma atividade extra classe, essas a gente mantém ainda EAD né, por conta de todos os protocolos de segurança e também o cuidado com o aluno né, e o professor nesse momento ainda que nós não temos uma vacina contra a Covid-19.
4: Eu acho muito legal isso que ele falou, que é preciso pensar também no lado do professor, que do dia para noite teve que se dobrar, se desdobrar em, em editor, youtuber, é, roteirista para conseguir dar aula, então é importante pensar numa retomada a princípio, é, no próximo dia 7 de outubro as instituições de ensino superior podem voltar, é preciso pensar numa retomada, pensando na segurança não apenas do aluno, mas do professor, que é quem passa mais tempo na instituição, não?
1: Exatamente. E você falou agora é, que, o, que o professor teve que desenvolver diversas funções, além de ceder né, também, passo da casa dele, ou do lugar que ele está. Eu sei que tem, eu tenho uma amiga que ela é Pedagoga, eu sei que ela teve que gravar essas aulas na escola mesmo. Mas, na faculdade, é, eu sei também que os professores tiveram que ceder o espaço deles, de onde eles estão, para poder gravar essas aulas.
2: Sim, e eu sei que foge um pouquinho, não é bem de ensino superior, mas vocês viram o caso da professora que estava dando aulas de matemática no, usando os azulejos da cozinha como lousa? Não vi, onde foi, no Brasil? Não vi. Foi uma professora do, no Rio de Janeiro, de um colégio estadual. Ela já dá aula há mais de 22 anos. E nesse período de pandemia, o que ela precisou fazer? Ela precisou reinventar suas aulas de matemática, né? E como não tinha uma lousa em casa, para fazer os cálculos, os gráficos e as fórmulas, ela estava utilizando o, o azulejo da cozinha de casa para fazer os desenhos com canetão.
4: Um absurdo, querendo ou não.
1: É, falta Sim. aí de ceder o um material para a pessoa trabalhar, né?
4: Se você mas... contrata um mecânico, você tem que no mínimo, você é a oficina, contratou um mecânico. eu sou oficina o Rodrigo é um Mecânico, vou contratar o Rodrigo para trabalhar para mim. OK, mas eu tenho que pelo menos fornecer ali as ferramentas necessárias pro Rodrigo trabalhar, né? É, não basta eu falar não... Rodrigo, eu preciso de um mecânico e traga as suas próprias ferramentas do dia para noite.
1: Eu não sei, Rodrigo, qual era o teor da notícia? Eles falaram isso como se fosse algo criativo ou é, eles falaram como se faltasse esse material para o trabalho mesmo?
2: Eu li como uma reportagem, eles só noticiaram esse fato. Aí nos comentários tinham essa divisão de pessoas romantizando, falando nossa, que bonito, olha a atitude dela. E, pe dela. e pessoas destacando que é necessário dar a estrutura para o professor. Sabe? Então uhum. ficou bem dividido nessa questão nos comentários. Mas eu notícia se ela apenas reportava
4: o fato.
1: Ah, entendi.
4: Um pouco do que a gente até conversou aqui no programa. É, as aulas online eram vistas como um tabu por diversos alunos e por diferentes motivos, né? E a gente perguntou pro doutor Vicente se ele considera que após esse ano de 2020, será se mudar o comportamento dos estudantes com as aulas online e se o Brasil é capaz de oferecer, no ensino superior, uma aula online de qualidade. Vamos ver o que ele disse.
5: Quando a gente fala sobre o ensino EAD, existe ainda muito preconceito e, e isso, claro, acontece porque realmente muitas instituições não investiram em plataformas adequadas ou não prepararam os professores e até mesmo os alunos para estudarem em um ambiente virtual de aprendizagem. Então, nós temos muito que avançar ainda em termos de metodologias de ensino, em termos de utilizar as tecnologias de informação e comunicação ao nosso favor, né, de ter metodologias inovadoras, de o aluno poder também é, perceber que ele é mais protagonista no desenvolvimento do seu conteúdo, né, que o professor ele é um facilitador, ele é um moderador, ele está lá também para levar a sua experiência e, e, e ensinar conteúdo, mas que o aluno... Dentro de um ambiente online, ele é muito mais atuante, muito mais protagonista. É assim como acontece com a sociedade dentro dos ambientes virtuais. Né? A gente vê a questão das redes sociais como os consumidores, cidadãos, são muito mais atuantes nas redes sociais. Seja reivindicando, colaborando, produzindo conteúdo, produzindo informações. E o aluno também é mais atuante dentro de uma plataforma de ensino Online, então essas características vêm mudando muito o comportamento. A gente já tem as gerações entrando na universidade que são gerações nativas digitais que já nasceram em um mundo digital, e por isso a gente vê que é cada vez mais essa tendência de a gente ter ou um hibridismo no ensino, né? Uma parte online, outra parte presencial. E aí depende muito da área de atuação, eu sou da área de humanas, comunicação social. Então é uma, uma realidade, a área da saúde é outra, completamente diferente, assim como a área das engenharias e das exatas. Então acho que cada área tem as suas particularidades, mas na área das humanas a gente vê que temos sim, ainda, muitas questões técnicas que o aluno precisa aprender em laboratório, mas os alunos, então, além de serem nativos digitais, a gente tem nova geração, que interage muito mais né, nas múltiplas telas, que aprende muito mais e consome informações e conhecimento via aplicativos, via redes sociais, via internet, ele tem uma outra forma também de consumir né, e de dialogar o conhecimento com os professores e com a instituição. Então, realmente, a tendência é que o ensino se torne cada vez mais híbrido né, com aulas online presenciais e muitos cursos ead também que são emine, eminentemente teóricos ou que a prática é realizada em termos de estágio ou também em laboratórios virtuais, né, como a gente já tem em muitos casos ead temos diversos laboratórios virtuais ou que a tecnologia é mais acessível como por exemplo produção de vídeo né, hoje a gente já tem softwares que são mais acessíveis ou disponibilizados pela própria faculdade como o pacote Adobe Premiere então, isso faz com que o aluno também possa ter o seu próprio equipamento e a sua própria ilha de edição e assim até mesmo aprender muito mais e, e, e fazer seus trabalhos né? com muito mais precisão e objetividade. É, então, esse é o nosso desafio. É claro que as coisas as universidades precisam investir em ambientes robustos, investir em capacitação docente, e esse é um dos grandes desafios aí do ensino superior brasileiro.
4: Eu acho que, eu concordo no que ele diz que o preconceito com o EAD foi construído muito por causa de instituições que não investiram no próprio EAD. Por causa de experiências traumatizantes, traumáticas, né, com, com o EAD, que fez com que gerasse um certo preconceito. É aquela coisa, não basta simplesmente falar que você vai disponibilizar aula online, você tem que oferecer todo o suporte, toda, eu acredito que toda a atenção que você oferece na sala de aula, o aluno tem que ter certeza que ele vai poder contar com ela no ambiente virtual. Eu
2: concordo totalmente, eu acho que não é só uma aula, né, é uma experiência online, e ela tem que ser por completa,
4: Sim, uma experiência olha, online, eu acho que é a minha.
1: Olha, eu não sei, porque, sim, claro que tem que oferecer, com certeza, mas eu parei para uma breve reflexão agora, mas também tem algumas faculdades não vão citar o nome da instituição, das instituições, mas tem algumas que nem presencial fornecem né, esse apoio. Não estou citando nomes, mas... A gente sabe que tem umas que nem presencial, imagina online.
0: Enfim, né? Fica aí o questionamento. Sim. Agora eu não <risos> sei se eu só estou traumatizada ou se eu realmente não consigo me adaptar ao EAD. Os
4: dois, eu os dois. Eu concordo. Então, né? os dois. Eu concordo com os dois, mas acho que eu acho que talvez seria interessante pensarmos numa numa readaptação do EAD no Brasil. Por exemplo, o, muito do que a Vivian falou. Ah, eu quero abrir curso EAD na minha faculdade. que o EAD tem o seu lado bom. Acho que ele, democr... ele torna o, o acesso à educação mais democrático, sabe? Eu posso estar tá aqui em São Paulo e posso me matricular em alguma faculdade de Santa Catarina para fazer EAD. Dá para fazer isso. Mas eu acho que, assim, tudo bem. Eu quero abrir o, na minha instituição o curso EAD. Eu vou lá no MEC. Eu acho que eu devo garantir que primeiro, que eu tenho suporte para oferecer isso, e segundo, que a minha, o meu curso presencial já é bom, já é bom o suficiente, não adianta eu estar tá devendo no presencial e querer partir para o EAD, porque senão acontece muito do professor se desdobrar também, né? O professor, ele, ele acaba tomando, tendo que cuidar das aulas que ele cuida no presencial, cuidar, ele tem, sei lá, 100 alunos no presencial, mas 200 alunos no EAD, no final, fica ruim para os dois lados, tanto para o aluno quanto para o professor. Sim, Exatamente.
2: eu acho que, nesse sentido, há uma regulamentação, algumas normas que a faculdade precisa seguir. Então, eu acho que não seria é, algo do governo, se dos órgãos que regulamentam, é cobrar esses requisitos, mas checar se esses requisitos estão corretos, sabe? Se não há algo que precisa ser revisado nesse sentido, no processo de criar um curso de ensino superior à distância. Mas para entender um pouquinho mais desse processo... Em meio a essa pandemia, o Vicente lançou um curso sobre diversidade e ele contou um pouco para a gente sobre a importância
5: de debater esse tema e o processo de realizar esse curso. É, eu lancei um curso sobre comunicação e diversidade é, em parceria com a trilha da educação, que é um um portal de ensino à distância e com a Deboche Produções, que é uma produtora audiovisual, para realmente poder discutir um tema tão relevante hoje na sociedade, que é a diversidade. Né? E aí, tratando das cinco dimensões da diversidade, né? de gênero, LGBTQIA+, étnico-racial, é, é, diversidade geracional e também a questão das pessoas com deficiência. Né? Então, o que, que eu é, pretendo com esse curso e outros projetos que virão pela frente? É justamente ajudar as pessoas a aprenderem a falar e escrever sobre a diversidade. né? Hoje nós temos que ajudar a combater os discursos que promovem a intolerância, a violência, a discriminação, para que a gente possa ajudar realmente a transformar a sociedade. Então esse é o objetivo e realmente tem um grande desafio de abordar esses temas, visto que hoje né, nós vivemos uma grande pandemia que afeta o Brasil economicamente, politicamente, né? E, mas a diversidade, ela, inclusive, ela é importante dentro desse contexto Porque essa pandemia veio mostrar realmente a desigualdade social do país né? A exclusão e marginalização que muitas pessoas vivem Por conta também né, da sua cor de pele, da sua é, orientação sexual, do seu gênero E, e por exemplo, né, da sua idade então a gente tem esses desafios na sociedade, né, desigual como o Brasil, que agora se acentuam em época de pandemia com essa forte crise econômica e política. Né? E no, também no momento que temos um governo autoritário e que acaba... É, lutando contra a adversidade, né, Por meio de um discurso Também racista, homofóbico E sexista A gente tem que justamente Entrar com, com esse tema Na sociedade Para ser debatido né? Veja o episódio dessa semana Do ministro da educação né, Que falou é, Enfim é, Barbaridades com relação A né, orientação sexual E com relação também a homens e mulheres trans dentro da sala de aula, sobre educação sexual, para ver como é urgente debatermos isso e tentarmos mudar um pouco né este pensamento retrógrado e conservador que permanece na sociedade.
2: É, como podemos perceber, não é tão simples quanto parece, né, gente? É, tem algumas complexidades o, nessa criação de um curso é, na, no meio desse período,
4: né? Sim, é, esse curso que o professor Vicente é, ministrou foi um curso voltado para a diversidade e isso que ele falou é muito interessante que, apesar da pandemia, muitos assuntos não saem da agenda pública, é preciso continuar falando. E, e o, o motivo de, que mostra que é preciso continuar falando é o que ele mesmo falou na resposta, o que essa semana a gente teve o um ministro da Educação atribuindo a homossexualidade a famílias desajustadas, famílias que não tem contato com o pai, não tem é, não tem uma mãe presente, não sei o quê. Então, quando a gente tem um ministro da Educação falando algo assim, é, fazendo, falando alguma coisa nesse nível, é, isso mostra que é importante debater assuntos como esse que o professor Vicente sugeriu no curso que ele fundou, tudo, curso muito interessante, por, por sinal. Então, isso mostra que a pandemia... É que o brasileiro tem memória curta, né? Infelizmente, né? É, só consegue focar numa coisa ao mesmo tempo, não consegue focar nas duas. Mas apesar da pandemia, continuamos com muitos problemas sérios no país.
0: Ele também falou se acha que essa pandemia vai gerar um rombo no ensino dos alunos que estavam no meio da graduação quando estourou esse caos.
5: Cursos que são muito práticos ou que dependem de uma prática muito grande né, e os alunos já estavam no final do curso, quando começou a pandemia, pode ser que eles tenham alguma, alguma deficiência na sua formação ou tenham algum prejuízo, mas por isso que as universidades, de uma forma geral, devem analisar esses casos. Por exemplo, na FAN, né, os alunos que perderam aulas de laboratório poderão ter aulas de laboratório agora, neste segundo semestre, quando voltarem as atividades a partir de outubro. Né? Então, nós vamos é, reforçar esses treinamentos e capacitações e, e dos alunos em laboratórios práticos a partir de outubro, justamente por conta do primeiro semestre muitos alunos não terem ido para um laboratório, né? seja na área da saúde ou na área da engenharia ou até mesmo da comunicação. Então as instituições têm que se preparar agora para essa transição e tentar ao máximo, né, é, diminuir este é, este prejuízo para os alunos. E aí cada instituição vai ter que tomar a sua a, vai ter que tomar sua decisão. E assim como na FAN nós teremos um planejamento para recuperar as aulas práticas, né dos alunos que tiveram prejuízo é, neste primeiro semestre de 2020.
4: É, no, eu, acri, eu quero acreditar que não, né, que não dê, que não dê um, não que um rombo muito grande. Mas tomara mesmo que não só a instituição do professor Vicente Dard ou e todas as instituições consigam é, chamar os alunos de volta para repor esse tempo que foi prejudicado, digamos assim.
2: Sim, eu também acho, Bruno, concordo com você. É, eu gostaria de
5: agradecer ao professor Vicente pela entrevista que ele nos deu. Quero então agradecer a possibilidade de falar sobre a educação brasileira, é, principalmente educação superior, que vive um momento muito crítico né, no Brasil por conta de grave crise econômica e política. Né, a gente tem aí em diversas instituições privadas pelo país né, uma redução do seu corpo docente, né, uma, uma redução nos investimentos, mas a gente crê que a, a economia vai dar a volta por cima, as instituições vão recontratar professores, vão é, continuar investindo numa educação de qualidade né? e que a gente espera que, que realmente a educação como um todo no Brasil, ainda mais agora, em anos de eleições, realmente seja levada a sério, né? tanto pelas instituições públicas, quanto pelas instituições é, privadas, a gente precisa que todas as instituições, todas as empresas, as escolas, né? é, levem a sério a educação pois a educação é que vai ajudar a transformar a nossa sociedade brasileira, principalmente nesses tempos tão sombrios. Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu fico à disposição sempre para tratar de temas como educação, comunicação e diversidade também. Um grande abraço.
2: E lembrar os nossos ouvintes de seguir o nosso Instagram, o arroba da pauta para acompanhar as novidades, os novos programas, as notícias mais importantes, ou um não, da semana. E manda sua sugestão de pauta no vocêpalteiro.gmail.com Então, Vivian, temos um programa?
1: Temos um programa, Rodrigo. Agradecemos a todos os nossos ouvintes. Até semana que vem. E é isso. Tchau, tchau.
4: Tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau, galera.
4: Você ouviu Filhos da Pauta. Sua dose semanal de debate e humor.